0: Tempo tempestade perfeita.
1: Sejam então todos bem-vindos, cá estamos com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros, no programa da Rádio Observador, onde se fala mesmo de economia. Na semana em que foi aprovado o Plano de Recuperação e Resiliência, vamos olhar eh, de, para a dependência que a economia portuguesa terá ou não dos apoios europeus e vamos também falar das nomeações feitas para a administração pública. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Está então fechado o PRR. A bazuca vem já a caminho, já recebeu a luz verde de Bruxelas e a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, veio mesmo a Lisboa para assinalar isso mesmo, foi há poucos dias. O Primeiro-Ministro português perguntou se já podia ir ao banco e, dias depois, a Comissária Elisa Ferreira disse numa entrevista que, neste momento, é penoso ver que Portugal, com estes anos todos de apoio, ainda está dentro dos países atrasados. Ou seja, os apoios não terão servido para muito ou pelo menos não terão ajudado a recuperar o atraso. Este é o ponto de partida então para discutir se temos aproveitado decentemente os fundos europeus que recebemos há mais de três décadas ou se estaremos, pelo contrário, viciados nesses apoios. Bom dia, António Nogueira Leite. Começando por si, têm sido bem aproveitados os fundos europeus?
0: Bom, os resultados não, não, não são famosos porque, uh, andando um bocadinho atrás, se nos lembrarmos, uh, os mais velhos lembram-se, até meados dos anos 90 havia sempre uma preocupação muito grande com os anos de convergência até estarmos com um rendimento per capita em linha com os países mais desenvolvidos da União Europeia. E até foram feitos vários cálculos sobre os impactos dos fundos que eram entretanto recebidos Uh, nessa mesma trajetória. Uh, esse foi um discurso que, de alguma forma, deixou de estar uh, na linha da frente. Também os fundos eram novidade na altura, deixaram de ser. Mas, de qualquer das maneiras, se nós olharmos para o nosso processo de convergência, e vamos olhar para os últimos 25 anos, por exemplo, uh, o que nós verificamos é que o nosso PIB per capita, portanto, a riqueza por pessoa, digamos assim, gerada em cada ano, Uh, caiu 6 pontos percentuais, de 72 para 66, em relação à média da União Europeia. Uh, em relação à média da zona euro, também porque os países menos desenvolvidos que são uh, mais desenvolvidos que são aqueles que estão na zona euro, uh, a maior parte de, dos casos, ou pelo menos os menos, não estão. Uh, enfim, a queda foi mais pequena, foi at, até antes da pandemia de cerca de um ponto percentual, mas de facto não houve convergência, não é? Uh, e se verificarmos uh, portanto do ponto de vista da criação de riqueza não houve progresso, houve até uma uhum. certa regressão relativa em termos uh, da, da União Europeia Portugal foi um beneficiário líquido Uh, destes fundos uh, por outro lado também uh, portanto não enriquecemos mas também não nos tornámos uma sociedade uh, mais equilibrada do ponto de vista das desigualdades porque uh, basicamente o que nos aconteceu é que ficámos uh, uma sociedade mais naquela, enfim, se olharmos para, ou se nos lembrarmos daquela suposta que eu não assisti conversa entre Otelo e Olaf Palme eu acho que temos seguido mais o caminho Otelo que o caminho Olaf Palme porque basicamente o que nós verificamos é que a taxa de risco de pobreza eh, subiu para, de, antes da, das compensações sociais, subiu substancialmente, cerca de 5 pontos percentuais. Eh, o índice de Gini eh, é, está mais pequeno, portanto, há um bocadinho mais de igualdade, ou seja, eh, nós somos, eh, há menos ricos, mas não estamos a afastar as pessoas eh, da pobreza. Uhum. por é que isto aconteceu? Enfim, há uma multiplicidade de, 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 de razões e tinha que haver, ou tem que haver, vários estudos mais aprofundados sobre isso, e há alguns existem, mas basicamente o que nós verificamos é que há uma parte muito grande desses fundos que foram para a obra pública não reprodutiva. Não nos podemos esquecer que quer o Estado, quer as autarquias têm uma parte muito substancial da execução dos fundos comunitários e os fundos comunitários vão desde fontanários até pavilhões gimnodesportivos sem desporto, bibliotecas sem livros, etc, etc. Portanto, eu estou aqui a usar casos de alguma forma extremos, mas há muito fundo comunitário que não tem impacto direto e se calhar até muito pouco indireto na nossa capacidade claro. de criação de riqueza. Por outro lado, onde eu acho também que tem havido uh, uma... Enfim, nas empresas ele é muito lento, é muito burocratizado. Portanto, como nós, o sistema de justiça não funciona bem, as inspeções não são rápidas, uh, a burocracia protege-se, criando ainda mais burocracia. E, portanto, uh, há quase que um negócio uh, de captação de fundos e depois uh, a aplicação de fundos é tão exigente que muitas vezes desfoca sem que isso obstaculize uh, uh, situações menos corretas, uhum. uh, acaba por desfocar muitas vezes as pessoas dos verdadeiros objetivos das empresas, porque tem uma burocracia enorme à qual tem que dar a uh, resposta, e isto não é igual em todos os países. Uh, uma outra questão que eu acho também que nos tem prejudicado é que tem havido desde o início muitos fundos para a formação das pessoas, nomeadamente para a formação profissional, e uh, há programas certamente muito bons, mas eu penso que a grande maioria desses programas não tem a qualidade, nem qualificam as pessoas pessoas para aquilo que é necessário numa sociedade globalmente mais competitiva. Isso, no fundo,
1: Portanto, eh, feito o balanço, António, eh, não estamos a aproveitar devidamente eh, como não, outros países o, 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 fizeram dizer, uh, os fundos. Os,
0: resulta os resultados estão lá. Nós, claro. nós não temos, para, para a quantidade de apoios que temos tido uh, e, e a doutora Elisa Ferreira sabe bem porque ela durante muitos anos teve grandes responsabilidades na canalização dos apoios. Ela foi, foi ministra do Planeamento. Foi secretária de Estado também uh, do, na área do Ambiente, foi ministra do Ambiente, para onde circulam muitos fundos estruturais uh, da União Europeia. Antes disso, não sei se os mais velhos lembram-se, fazendo um apelo à minha memória, foi gestora do programa do Val do Ave, uh, no início dos anos 90, onde também foram canalizados muitos fundos, não apenas do Orçamento português, e, e portanto é uma pessoa que conhece muito bem os resultados uhum. enfim, não, é outra pessoa, mas o marido foi durante os últimos anos a pessoa responsável por uma das regiões onde mais fundos foram aplicados nos últimos anos, que é a região norte portanto tem um conhecimento grande e profundo da situação não estou a, e, e o que é facto é que os resultados não aparecem, eu acho que algumas das razões vão, têm a ver com outras questões que levam a tirar ineficácia à utilização uh, dos, do,
1: destes fundos. Hum, e vamos marcando passo. João Ferreira do Amaral, a mesma questão, no fundo, olhar um pouco para esta, para aquilo que aconteceu esta semana, o PRE que vem aí, esta, estas afirmações de Elisa Ferreira, uh, temos que dar a volta a isto de alguma maneira, para tirar maior parte dos fundos?
2: Pois, a questão é, é que é mais complicada do que isso, porque não depende apenas de nós, embora muita coisa dependa de nós, então já vai irei. Mas eu considero, e tem sido o meu cavalo de batalha desde há décadas, é que o modelo europeu de lidar com problemas de coesão não é um bom modelo. Ou seja, no fundo o que a União Europeia faz, e já fazia a União Económica Europeia, é ter um conjunto de políticas praticamente uniformes para todos os Estados-membros, quer sejam mais desenvolvidos, que menos desenvolvidos, que quer estejam em desenvolvimento intermédio. E depois, para compensar as disfunções que isto gera, então dá-se dinheiro. Dá-se dinheiro às, às regiões que, e aos países que mais sofrem com um enquadramento legal, digamos, regulamentar, que não é o adequado ao seu nível de desenvolvimento. Hum. E é por isso é que o, a política de coesão na, na União Europeia não tem dado resultado praticamente a nenhum lado com uma exceção, que já lá a que e a Irlanda, é, mas se a gente olhar para, para o sul da Itália, que desde 1958, quando surgiu a Comunidade Económica Europeia, está a receber subsídios, se olharmos para a Grécia, para a região de Espanha, para, para Portugal, vemos que, de facto, os resultados em termos de política de coesão são muito, muito inferiores àquilo que seria expectável ao fim de décadas de recebimento de, recebimento de fundos. A própria Irlanda acaba de ser um contraexemplo também, porque... De facto a Irlanda conseguiu desenvolver-se, é certo com ajuda comunitária, mas também porque teve uma regra diferente, pelo menos foi uh, uma, uma taxa de, de imposto sobre os lucros muito inferiores ao, ao resto, e isso permitiu atrair investimento estrangeiro para aí fora. Portanto, eu penso que há aqui um problema grave, que não é surpreendente e que se tem agravado mais ainda, que é uh, o, o facto de não ser possível fazer uma, verdadeiramente uma política de, de, de coesão com políticas praticamente uniformes para regiões muito diferentes. E isto agravou-se agravou-se e tem-se vindo a agravar porque cada vez a União Europeia é mais centralista neste deste uhum. ponto de vista. Eu vou dar dois exemplos para não ficar ou dois ou três exemplos para não ficar no, no ar. Um caso claro era da política agrícola comum que hoje é diferente mas durante muito tempo foi uma política agrícola que foi destinada basicamente a países do Norte, como a agricultura do tipo Norte da Europa. E portanto os países do Sul eram afetados por regras que na realidade não estavam adequadas a, a, a eles. Um outro exemplo. A, a, a quando se uh, realizaram as últimas negociações no âmbito do GATT para a liberalização do comércio internacional, que deu origem depois, em 1995, à, União, à Organização Mundial de
1: Comércio,
2: OMC, uhum. apontou-se para uma liberalização plena do comércio mundial, incluindo do espaço europeu em relação uh, uh, ao, ao resto do mundo. Isso foi sucedendo gradualmente e, uh, no, no início do, de, do século, Praticamente a globalização a, 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 influenciou de tal maneira a, as coisas que o comércio mundial estava em grande parte liberalizado e isso afetou-nos brutalmente porque grande parte dos nossos setores estavam, enfim, protegidos por aquilo que era a proteção comercial no âmbito da União Europeia e deixaram de estar e, portanto, sofreram com isso. E isso, obviamente, teria exigido, deveria ter exigido uma política especial para Portugal para se adequar a isso deu alguma moratória pequena e, e alguns dinheiros, mas nada de, de muito uh, efetivo. E, portanto, foi um outro uhum. exemplo de como uh, alterações políticas deram cabo, de facto, de muitos setores uh, produtivos portugueses. Portanto, um outro o, exemplo, a política de concorrência. Teoria. A política de concorrência também é em é, é da mesma forma que seja uma região desenvolvida que uma região não desenvolvida e não pode ser, por exemplo a, a possibilidade de ganhar concursos públicos num, num processo completamente uh, liberalizado é muito pequena para quem tem pouca dimensão e poucos e poucas possibilidades Portanto, o ponto de vista há aqui um... um Acha um,
1: que tem a ver mais com o modelo da coesão? Acho que sim. Do e que propriamente que com deficiências é... no caso concreto nossas na aplicação dos fundos?
2: E acho que sim, e acho que que, não, bom, isso também tem, como digo, o seu caminho e já é. Mas acho que a União Europeia devia refletir muito bem e a é altura de o fazer, a meu ver, sobre se este modelo tem algumas chances no futuro, porque eu creio que não tem e está-se a agravar brutalmente, porque, entretanto, tantas condicionantes financeiros das, das regiões e dos países com mais problemas de coesão também se agravaram. E isso torna muito mais difícil e ainda o uhum. maior coesão no futuro. As responsabilidades portuguesas são muitas e, e também das outras regiões e eu penso que essas deviam implicar, e o António já fez um diagnóstico, parece-me correto, acho que deviam implicar duas coisas, viu, que são essenciais do meu ponto de vista para a aplicação dos dinheiros não só comunitários, como também portugueses. Um é, uma coisa é... é dar prioridade absoluta à qualificação das pessoas e isso não tem sido feito, embora se tenha gasto mais e se tenha aumentado, enfim, melhorado alguma coisa, a verdade é que os outros países também têm melhorado e portanto o nosso decalage do ponto de vista de qualificação das pessoas continua inaceitável e isso vai exigir, meu ver, uma prioridade absoluta Outra prioridade absoluta é uma desburocratização radical de tudo o que tem a ver com com a atividade económica, em que é muitas vezes confundido com acesso pela internet, não é isso, isso também é uhum. importante, mas o mais fundamental é a desburocratização propriamente dita, não a multiplicação de engolhos para El, eliminar
1: processos, processos e não trans transformar os e, e há tanta coisa claro, para foi iluminar, um, ainda um recentemente
2: soubemos, através de um estudo, penso que foi da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a. Um, um, os impostos e as taxas existentes são, são milhares para a rede, claro. literalmente e pronto, tudo isso são coisas que estão ao nosso alcance e devemos fazer. Agora, há um problema também geral do modelo de política de coesão que não se pode descometer.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, também a, a, a sua opinião sobre este assunto e sobre a forma como nós aproveitamos ou não aproveitamos ou temos vindo a aproveitar os, os fundos europeus.
3: Pois eu, eu partilho do lamento de Elisa Ferreira. Uh, agora, nós, uh, eu acho que é óbvio que nós estamos uh, melhor tendo tido os fundos do que estaríamos se não os tivéssemos recebido. No entanto, fica aqui um, um saborzinho amargo quando pensamos naquilo que poderia ter sido, ou seja, para usarmos aquilo que é o jargão económico, o efeito multiplicador desses fundos, ou seja... Uh, Quanto é que cada euro investido desses fundos na economia poderia ter trazido depois por, eh, por, pela tal replicação desse investimento? E aí eu concordo eh, com aquilo que disse o António, me acho que não é... Um problema somente de aplicação em concreto dos fundos de coesão tem que ver com uma forma geral de conduzir políticas públicas que muitas vezes hum, se dedica a fazer investimentos para problemas que não estão devidamente identificados, devidamente quantificados, até porque há uma crónica... A ausência de dados e portanto sem eles é muito difícil eu ter bons diagnósticos estabelecer metas objetivos devidamente quantificados e depois fazer também um acompanhamento daquilo que foi a, a implementação dessas políticas uh, ou, aliás não só depois mas durante, ir acompanhando uhum. a implementação e as consequências que tem para poder uh, corrigir e continuamos um bocadinho nisto muitas vezes de resolver problemas que resultam de achismo, eu percebo que um, nesse aspecto o ciclo económico é muito diferente daquilo que é uma posição mais académica, na academia nós temos um tempo que o ciclo político não tem e que, e que procura muitas vezes dar respostas àquilo que é o sentimento geral da população em vez de ir com a população tentar uh, descobrir mas, uh, mas essa percepção está ou não está, tem ou não tem adesão à, à realidade. Uhum. Um, e o que eu gostaria de ver era um PRR, e não só o PRR, porque nós estamos a entrar num no, no novo quadro comunitário, que uh, não tivesse, que não padecesse destes problemas, aliás, em, em geral, como disse.
1: Uhum. Claro. Aliás, já falamos disso aqui também. A questão, Vera, é saber, e muito rapidamente estamos a terminar, se, se vamos aprendendo uh, com os erros passados, de alguma maneira, para corrigir-nos nos pacotes futuros.
3: Ah, se calhar vamos aprendendo assim lentamente, lentamente.
1: Não, não tão depressa quanto deveríamos. Então. Não. <risos> Muito bem. Eu
3: dei o meu contributo para algumas correções no PRR, infelizmente, outras coisas continuo a ver lá. Uh, plasmadas que, que, têm, que têm problemas.
1: Muito bem, estivemos então a falar aqui dos, dos fundos europeus, isto dias depois da aprovação do PRR e também das declarações de Elisa Ferreira, que aliás já meceram há pouco um comentário também do Primeiro-Ministro que diz que não devemos envergonhar-nos da forma como temos executado os fundos. E terminar aqui a primeira parte da Tempo Estar Perfeita, voltamos já a seguir. tempo está perfeita. Já estamos então para a segunda parte, daqui a pouco vamos falar da forma como são feitos os concursos e as nomeações para dirigentes do Estado, mas antes abrimos o nosso comitê de crédito, o espaço onde todas as semanas aprovamos ou chambamos aquilo que se vai passando. João Ferreira do Amaral, começando por si esta semana, o que é que merece a sua aprovação?
2: A instalação do radar espacial nos Açores, não por, assim, se propriamente só por isto, mas porque a indicação e existe de facto uma estratégias de, de desenvolvimento da nossa participação na chamada economia espacial, que é Realmente uma economia que está em enorme expansão, não se trata apenas de naves espaciais ou de sondas, mas, mas fundamentalmente de satélites e toda a informação que é recolhida com base nisso. Portanto, penso que é um, um aspecto importante na alteração da nossa estrutura produtiva.
1: Muito bem, está então aprovado. Vera Goveia Barros, o que é que o que é que aprova?
3: Eu vou aprovar o protocolo que foi assinado a semana passada entre a Jerónimo Martins e a Universidade de Aveiro para a inclusão no meio académico e no mercado de trabalho de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimento. Um, sublinhar que na componente académica estas pessoas integrarão normalmente as turmas, mas terão acompanhamento de um coordenador-tutor cujo financiamento é assegurado. Pela empresa. Notar também que a Universidade de Avera tem sido um bom exemplo da ligação entre a academia e o mundo empresarial, uma ligação de que eu sou muito apologista, até porque a academia não tem de ser nem deve ser uma torre de marfim e, portanto, estes acordos merecem, à partida, o meu acolhimento, sendo que este tem, tem este aspecto especial do seu caráter inclusivo.
1: Muito bem, está a também esse acordo então entre a Universidade de Aveiro e o Grupo Johnny Martins. António Nogueira Leite o que é que merece a sua aprovação esta semana? De Mais
0: do que a minha aprovação é a minha satisfação uh, com algo que, que, enfim, que me tem vindo a preocupar e que é a ascensão de, da direita populista em alguns países da Europa Ocidental, nomeadamente em França e os resultados de, das eleições regionais eh, de, de França, deste primeiro, enfim, desta primeira volta eh, foram, enfim, favoráveis a uma direita mais eh, tradicional eh, o que são boas notícias porque havia a perspectiva de que o partido da senhora Le Pen pudesse vir a ser o vencedor destas eleições e se, enfim, esse partido crescer em França, se chegar eventualmente ao pináculo do poder, é, é obviamente um problema para a França, mas será também um problema para a União Europeia e para Portugal e, portanto, eu acho que quanto mais afastados e quanto mais longe de poderem ganhar estiverem, são boas notícias para todos os europeus e, e em geral.
1: Muito bem, nota positiva então para a contenção das extrema uh, direita em França. Vamos, vamos agora passar uh, às bolas vermelhas, àquilo que, que, foi, que é chumbado esta semana. João Ferreira do Amaral, o que é que chumba?
2: É, bom, não é novidade nenhuma, mas sempre que aparecem estes dados, na, enfim, é uma, uma razão de preocupação. O aumento do índice de envelhecimento de, de, em 2020 relativamente a 2019, ou seja, é, o peso das pessoas com mais de 65 anos em relação ao, ao, ao número de jovens e que aumentou de 163 para 167 que é, de facto, realmente grande e, portanto, continua o nosso, o nosso envelhecimento.
1: Claro, o que vem trazer problemas para a segurança social, Sim, para é a claro, saúde. Um e
2: claro, um lado a é bom, ficar. quer dizer que as pessoas vivem, Sim, baixo, vivem mas, mais, claro. mas não é essa a razão, fundamentalmente, do índice de envelhecimento, tem a ver com a redução da natalidade, de facto, e, portanto, com digamos, a redução do, do, do grupo dos jovens. Claro, exatamente.
1: a proporção entre, entre um, um segmento e outro, sim, claro. Sim, sim, sim. Se houvesse mais pessoas a nascer, é, teríamos continuar a viver até mais tarde sim, à vontade, sim, sim, sem essa atenção Vera Gouveia Barros, o que é que se esta semana?
3: Eu esta semana se chama a que persiste nas medidas de combate à pandemia. A semana passada ordenou que os lares onde as pessoas já foram vacinadas retomem a normalidade, porque o objetivo de vacinar é precisamente esse: é permitir o regresso à normalidade. E, e, e é porque vacinação permite o regresso à normalidade, que nós temos um certificado digital. Portanto, para mim não faz sentido nenhum que quem já foi vacinado continue a ter as mesmas restrições de quem não foi. E estou a pensar muito especificamente nas medidas que foram adaptadas para a área metropolitana de Lisboa. Deixa-me dizer, eu ainda não fui vacinada, não estive doente, portanto, não, não, tenho, não reúno nenhuma das condições e não fui fazer nenhum teste portanto não reúne nenhuma das condições que me desse o certificado e que me permitisse sair da área metropolitana de Lisboa. E também este fim de semana tive tanto trabalho que não me passou pela cabeça ir a lado nenhum. Hum. Portanto, isto é mesmo uma questão da incoerência que depois mina a adição das pessoas a estas medidas e, e eu presumo que muita gente nesta altura começa a questionar-se sobre porquê se ir vacinar, se afinal vacina-se, fica com o braço dorido de, de ser perfurado por uma agulha e depois... Uh, continua a, a vida a ser exatamente como antes de ter a vacina
1: uh, portanto, portanto não, não, não se entende isso. muitas vezes essa lógica e é capaz de para... haver
3: uma
1: certo Mas é, eu às vezes capto. é que não entendemos Dória <risos> no então, Vira Leite, o que é que chame esta semana?
0: Eu chamo uma coisa recorrente em Portugal que é a lentidão. Já não estou a falar da lentidão da justiça, estou a falar da lentidão com que se conseguem apurar situações eventualmente anómalas que, que vão ocorrendo, nomeadamente na administração pública, na administração do Estado, na política. As coisas acontecem e, e demoram muito tempo a até que possamos perceber uh, o que é que o que é que aconteceu. Há, enfim, há sempre apelos a que se vá até ao fundo, do a quem doer, etc., mas eles são tão inconsequentes que as pessoas já brincam com isso, o que é, obviamente, triste. Uh, eu lembrei-me disso a propósito da, da situação da, uh, da, da denúncia, entre aspas, ou da comunicação de dados pessoais uh, de manifestantes a embaixadas de países... Uh, enfim, dos quais eles são cidadãos ou nos quais têm residência, uh, uns, enfim, uh, o princípio é sempre o mesmo, mas em alguns casos é agravado pelo facto de serem países uh, com regimes uh, muito agressivos e pouco respeitadores dos direitos humanos, Uh, e, e, de facto, já se percebeu que vai demorar muito tempo até que se perceba exatamente o que se passou. Já houve alguma tentativa de explicação. Uh, permanecem muitas dúvidas uh, e, mais uma vez, perante um assunto que deveria ser de explicação rápida, uh, nós vamos andar aqui enredados até que ou nos esqueçamos uh, ou, ou, pura e simplesmente, uh, outro assunto se torne mais pertinente.
1: Muito bem, então está aqui o chão também de António Nogueira Leite para a lentidão com que se apuram ou esclarecem algumas situações que vão acontecendo e fecha assim o nosso Comitê de Crédito desta semana. O parece noticiável este fim de semana que 7 em cada 10 concursos para dirigentes do Estado são viciados, ou seja, acabam por não, estes acaba por não ser aplicadas diretamente, as regras estão definidas e nomeadamente não passam pelo crivo da Cresap, porque é utilizada muitas vezes a figura do regime de substituição para os nomeados. O Governo já disse que vai mudar as regras, mas este é um assunto que, que se discuta há muito, muito tempo eh, e que parece, de facto, nunca ter uma solução. Vera Gouveia Barros, o que, é que, o, o que é que se há de fazer nesta área das nomeações para não andarmos permanentemente a mudar as regras e dizer desta vez é que é, eh, para depois descobrirmos que afinal não foi nada?
3: Pois, nós hoje estamos num programa dos temas sem surpresa, não é? E, e se calhar eu, eu peço desculpas desculpa por continuar numa senda de destruição de otimismo. É que a Cresap é, em teoria, uma solução muito muito bem pensada. Mas, não... Toda a
1: gente pensou isso de uma forma genérica é, quando foi criada. Sim,
3: né? sim, sim. Mas, na prática, podemos lembrar da entrevista que o seu ex-presidente, João Belim, deu, por exemplo, em 2016, ao Diário de Notícias, onde dizia que a administração pública continuava partidarizada. Só que eu, eu gostava de ir um bocadinho uh, além do aquele discurso fácil dos jobs for the boys and girls, que isto é preciso igualdade de género também nestas coisas. <risos> uh, e, e começava por dizer que é preciso traçar uma linha muito clara que separa aquilo do que é o governo, daquilo que é a administração pública. E uma parte do problema está aqui, é que essa linha não está definida para muita gente, incluindo para o cidadão comum que mistura os, os dois conceitos. Ora... Hum, para mim, é, eu sou defensora de que, no que toca ao Governo, e isso inclui os respectivos gabinetes, a escolha deve ser baseada na confiança e, e cada governante deve escolher para assessorá-lo pessoas que, que, que entender. Sou, sou defensora disto, já escrevi um artigo onde propus um modelo de financiamento porque o problema depois é sempre na questão do, do de como é que se financia, como é que se pagam estes vencimentos uh, e, e acho que depois é necessário haver da parte da sociedade um escrutínio à atividade política porque isso vai dar um incentivo ao governante para que faça um bom trabalho e consequentemente para que escolha para os seus gabinetes pessoas que lhe dão não só a confiança política mas também uh, que lhe trazem competências, competências técnicas uh, Curiosamente, eu vejo muita gente a reclamar quase concursos públicos para assumir estas funções que para mim não faz qualquer, qualquer sentido. As, as de gabinete,
1: de gabinete de governante, gabinete. claro.
3: É de gabinete. Pelo contrário, a administração pública tem que ver com competências técnicas e, portanto, devem ser estas competências técnicas a nortear as escolhas. Isso começa, Ora, por
1: exemplo, nas direções gerais, logo abaixo dos gabinetes.
3: Que é, que é precisamente o que está aqui em causa nesta notícia. Ora... Hum, o que, o, o que eu acho é que nós temos aqui um problema de termos herdado a ideia de que a ideologia é um monstro e como a ideologia é um monstro temos de travesti-la de tecnicidade e portanto, aqueles dois mundos misturam-se e surge uma tendência para querer controlar politicamente a, a administração pública portanto, não é apenas uma questão dos, do, do popular discurso dos Jobs for the Boys que não é exclusivo de, de um governo em particular, uhum. se o LINCS, como referi há pouco um, é uma tendência que já, vem, que já vem de trás agora, outro aspecto que também raramente é referido, é que estes concursos são também muitas vezes formas de promover funcionários públicos ou seja, nem sequer tem nada a ver com considerações políticas e estas lógicas partidárias. É uma forma de, dentro do próprio organismo público, eu promover as pessoas a quem eu reconheço competências. E isso tem que ver, é um problema que tem que ver com a forma como as carreiras na administração pública estão consumidas. Porque empurram muitas vezes as pessoas para cargos dirigentes como forma de ter reconhecimento pelo no seu fundo, desempenho. Para, para
1: poderem aumentar ordenados, por exemplo. Exato. Em alturas exato. em que, por exemplo, e não há aumentos pessoas. de tabela.
3: Oh, não é só que não tem aumento, não é só na, nas alturas em que, os or... em, em que as tabelas estão congeladas. É mesmo fruto das próprias tabelas e do sistema de progressão o que leva a que pessoas que muitas vezes não têm qualquer vontade de gerir pessoas, de distribuir trabalho, de, de avaliar os colegas, que não têm vontade, vocação nem jeito para isso, acabam por uh, querer um cargo de chefia porque é a única forma de atingir e um vencimento que seja compatível com as suas competências portanto eu acho que nós temos aqui também de conseguir uh, de compensar devidamente quem é bom nas suas competências técnicas e, 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 não, quer e, abdicar, e não quer abdicar do exercício dessas, porque eu posso, posso dar um, uma referência porque se calhar as pessoas não têm muita ideia, mas um técnico superior, que até pode ser de uma carreira especial, leva líquidos para casa, isso depois depende, claro, da sua, da sua condição, mas vamos imaginar, solteiro sem filhos, leva para casa no, no início da carreira, mas com formação, menos de 1100 euros.
1: Claro. Claro, é preciso depois ter e de a única
3: forma, E a única forma de escapar a isto é chegar a chefe de divisão. Mas se calhar não tem qualquer ambição no sentido da chefia. Portanto, eu acho que temos de repensar muito bem. No fundo, uh, isso é
1: tudo, é pensar tudo de alto a baixo, Vera. É, é claro. pensar
3: tudo de alto a baixo. Em de
1: avaliação, de evolução de carreiras tudo e flexibilizar bem. tudo. Aliás, ser... acho que isso
3: está a ser pensado, portanto, aproveito claro. a oportunidade.
1: Uh, ouvir o António Nogueira Leite uh, sobre este assunto, este eterno assunto também, o que é que, o que é que tem a dizer?
0: Olha, uh, este assunto uh, eu partilho genericamente daquilo que foi dito agora pela pela Vera, com aquilo que a Vera disse, eu acho que há um problema global das carreiras, há um programa global uh, que tem a ver com o facto de que as pessoas podem e deveriam poder, em função da sua capacidade técnica, ascender a níveis de remuneração e de satisfação profissional e até de prémio pela sua atividade superiores, sem necessidade de fia. isto que nós estamos a falar aqui é, digamos, a parte visível do iceberg, que é toda esta problemática da gestão de recursos humanos da administração pública. Uh, que, 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 enfim, que globalmente não, não, não progride, não melhora, não, não se resolve e, e que tem vindo a degradar muitas das nossas instituições públicas uh, há muitos anos, não é de agora, tem mais de 20 anos, tem talvez 30 anos. Pelo menos a parte que eu, uhum. que eu, que eu me lembro. Uh, relativamente ao, ao topo, eu acho que é muito importante poder separar, uh, poder separar uh, a parte política, da parte, enfim, que tem a ver com a própria administração. E eu acho que um diretor-geral devia ser uma pessoa de carreira, devia ser a pessoa mais qualificada tecnicamente, independentemente da confiança política. E porque as pessoas, quer dizer, nos países em que a administração funciona melhor e em que os governos, por essa razão, funcionam melhor as pessoas não estão lá por nomeação política, estão lá por capacidade em função de mecanismos que são próprios da administração e, que, e em que o Governo tem alguma dificuldade em mexer. Eu dou um exemplo sempre que era, enfim, que se passou comigo há cerca de 20 anos. Quando estava no, no Ecofin ou, na, ou nas, nas outras reuniões de preparação e na altura Portugal tinha a presidência, eu sentava-me perto de um senhor chamado Gordon Brown. E o que eu pude verificar ao fim do, de pouco tempo, e depois constatar durante os nove meses que lá estive, é que ele tinha speaking notes para todas as posições diferentes dos outros países. Uh, e eu tinha umas notas que tinha arrancado a ferros a uma pessoa que estava lá uh, a pedido do, do Ministério, deixada ir pelo Banco de Portugal, porque... <risos> As pessoas que lá estavam tinham-se reformado e não havia ninguém nessa área para ajudar à preparação. Eu penso que a situação melhorou, entretanto, e na altura começou a melhorar. Mas o que é facto é que as pessoas que prestavam esse apoio inestimável e insubstituível a Gordon Brown não foram nomeados por ele. Eram altos representantes do Estado inglês, mas que eram pessoas de carreira. que estariam se fosse ele, estariam se fosse um governo conservador, Isso, estariam se fosse outro um governo... Tecnicamente bem preparados e muito conhecedores do assunto. Primamente bem preparados, com memória... Com a organização, eu acho que é muito importante que os diretores gerais sejam as pessoa, sejam pessoas mais capazes e, idealmente, sejam pessoas da própria administração. É evidente que há situações em que, às vezes, um refrescamento para alguém que muda de carreira é bom, mas entrou pelas regras da administração, uhum. num claro. concurso de mérito e não numa nomeação política.
1: E isso garante, garante também que se vá uh, uh, acumulando conhecimento técnico na, 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 no Estado e na, na administração pública.
0: Não, isso haja perenidade, continuidade, claro. isso é muito importante,
1: muito importante. João, é João Ferreiro do Amaral, uh, eu... tanto se fala deste assunto e voltamos sempre ao mesmo, não é?
2: Sim, eu enfim, tenho 20 anos de administração pública, portanto tenho consegui formar uma opinião ao fim desses 20 anos. Uh, e, e penso que a administração pública vale o que valerem as fias e, da administração pública. E, portanto, o cuidado deve ser, basicamente, na nomeação das fias. Uh, do meu ponto de vista, o modelo que eu patrocinaria se, se mandasse, como, como costumamos ter nesta nossa, neste nosso programa, era um modelo semelhante ao das Forças Armadas. Ou seja, em que uh, as pessoas, para poderem ser... Uh, ter um certo grau de desfia, basicamente há três na administração pública, chefe de diretor diretora ou diretora de serviços, diretora ou diretora-geral, para ter um, esse esses cargos, tinham que estar habilitados para isso, através de um curso em que lhe desse essa habilitação. Uh, quando um político meio um, um, um certo Estado maior não vai nomear um tenente ou um capitão vai nomear um general, é evidente uhum. que para lá chegar teve que ter cursos para, para fazer. E portanto do meu ponto de vista o Governo devia-se a nível de Diretor-Geral, que, é que é o mais alto o Governo via se ser livre de escolher o Diretor-Geral que escolhesse dentro daqueles que são habilitados por efeito e isso permitia juntar uma parte de confiança com uma parte de eh, competência técnica é fundamental uma administração, como aliás já os nossos colegas disseram, uma administração que seja relativamente autónoma em termos técnicos face ao Governo porque a única forma de uma democracia funcionar bem é ter uma administração pública que se reja por critérios basicamente técnicos, embora naturalmente segundo uh, as orientações políticas do, do governo. E há uma coisa fundamental que infelizmente em Portugal, em vários, já em várias décadas tem havido, embora casos diferentes, mas uh, sempre no mesmo sentido, muita tentação em Portugal de devemos evitar de transformar os gabinetes ministeriais numa administração pública paralela, isso é o pior que há para, para, para todo o funcionamento do regime, assim, não claro. só administrativo como político.
1: Muitas vezes para se substituírem ou controlarem os serviços. É, exatamente. Claro. Muito bem, estão... já resolvemos mais este problema, o problema das nomeações também aqui. <risos> Vamos, estamos a caminhar para a reta final da nossa tempestade perfeita, falta o momento habitual de tirania. António Nogueira Leite, se mandasse, o que é que decretava esta semana?
0: mais do que uma tira mais do que uma tirania é, que um é, um, é um pedido é que enfim os responsáveis políticos e os responsáveis ou mais enfim da, da estrutura ao mais alto nível em termos da gestão da pandemia passem a tentar atuar um pouco por antecipação porque eu estou convencido que isso leva a, a um caminho mais fácil para todos, à medida que formos tendo surpresas, novidades, novas, novos eventos, uh, amargos de boca ou o que seja, uh, alguma antecipação ajuda a diminuir uh, as, o desenvolvimento dos eventos negativos. E, portanto, mais do que uma ordem é um pedido uhum. para tentar atuar um pouco também por antecipação.
1: Muito bem, mais planeamento e antecipação. João Ferreira Amaral, se mandasse.
0: Agora que se aproxima o começo da realização do PRR,
2: Programa de Recuperação e Doença, eu, se eu mandasse, obrigava os grandes projetos a terem um parecer independente sobre, a forma de, sobre as hipóteses e a forma como foi feita a orçamentação, para tentar evitar, na medida de possível, as derrapagens financeiras que são timbre da nossa, hum. dos nossos investimentos públicos. Mais,
1: mais realismo, então, nas orçamentações.
2: Normalmente são subavaliados nos seus custos.
1: É certo, e muitas vezes, às vezes, até para politicamente não, passarem é, melhor junto
2: Exatamente, porque bem. assim entram logo e depois já não se volta, vai voltar atrás e, portanto, no final acaba de -se ser uma conta duas ou três vezes superior ao inicial. Não é?
1: Muito bem. Vera Gouveia de Barros, de. Não. Vera Gouveia Barros,
3: de vez em quando.
1: De vez Era a em quando, a minha primeira a minha, ordem. Exatamente. A minha, que a minha tentação para rebatizar a Vera. Vera, o que, é que se mandasse, o que é que decretaria?
3: Eu, se mandasse, estava a ter um debate. Mandava que se tivesse um debate mais consequente a propósito deste episódio do desaparecimento do NOA temos agora aqui uma grande discussão sobre certos pais uh, são os grandes promotores da autonomia da criança ou se, ao invés, são os negligentes que o deixam fazer as coisas sem supervisão. Pois eu acho que nós devíamos refletir sobre estilos de parentalidade, não tanto nesta dicotomia, mas sim pensando no tempo que os pais passam, ou melhor, que não passam com os seus filhos e, portanto, um, com pouco na verdade as crianças são educadas de acordo com o seu estilo de parentalidade e também como o seu estilo de parentalidade é afetado por esse pouco tempo que passam com os miúdos porque eu compreendo que um pai e uma mãe que estejam apenas duas horas com, com o seu filho optem por não passar essas duas horas no desgaste que é muitas vezes educá-lo, discipliná-lo dizê-lo para não comer assim, para não se comportar assado Dizer,
1: dizer que não, basicamente,
3: não e também percebo que depois os pais alimentem a persistência da sua prol, ou melhor, da não prol, do, do, do seu filho único, que é a tendência demográfica que nós temos, até aos 30 anos, porque quando eles eram pequeninos passaram muito pouco tempo com eles, portanto, fazendo depois o somatório até aos 30 anos, talvez consigam recuperar um bocadinho de tempo perdido.
1: Muito bem. Estão então dadas também as vossas ordens que se compram. Tempo Estado Perfeita fica por aqui. António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, e Vera Gouveia Barros ah. regressam na próxima semana e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast, nas plataformas habituais. Se nos está a ouvir já em podcast, saiba que pode ouvir-nos em direto na emissão da Rádio Observador, todas as segundas-feiras, às 11 horas. Até para a semana.